3: Sim och Göran fortsätter jag och snart börjar min podcast Archivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfas och med mig över länk så har jag Sandra Ilar.
2: Hallå hallå.
3: Du befinner dig i Sverige, Stockholm missar jag på.
2: Mhm. Mm gamla En. Och
3: jag Gamla Enskede. Ja just det. Uh, och jag är i Los Angeles.
2: Mm. Det känns lite som när och har kontakt med Armstrong uppe på månen. <här> Varför det? <här> <här> det? är ju något så stort med USA. <här> Astronomiskt.
3: Det <här> ja, är det ett stort ställe.
2: Ja. Uh, men, var, har du
3: varit där mycket?
2: Uh, inte super mycket men uh, lite ändå. Jag följde med min pappa mycket när jag var uh, barn och tonåring. Och han åkte dit på mm. konferenser och så. Bland annat så har jag... Han också
3: akademiker, eller?
2: Exakt.
3: och då Professor, kan man till och med.
2: Oh, ja, han är... Um, uh, han är doktorerad och sånt där, men han är inte professor. Han är inte nog nej. karriärskriven. Han är en sån som nej. är väldigt nöjd. <laughs> <med> att... <laughs> han behöver inga ära i det han håller Våhär, på okay. uh. Så han har aldrig försökt. Uh, men väldigt Våhär. duktig. Så då...
3: Vilket ämne är det?
2: Uh, inom alltså han inom laser och simuleringsteknik är grejer på Luleå tekniska universitet han är bara på att simulera grejer ja, låtsas det är <här> <här> som en mimare <här> på Luleå tekniska laser
3: och pantomim <här> okej
2: <Okay. här> ja, det där kan ha svårt typet, att hitta en professur <här> som vill ta honom <här> konstig kombo <laughs> <laughs> Okej
3: okay, för Lars, det låter seriöst för den här pantomim
2: <laughs> <laughs> <Lade> det... <laughs> Han är på Luleå tekniska universitet och mycket inom produktion ja. Så han, Många som har pluggat civilingenjör eh, mm. industriell ekonomi där uppe har haft honom lärare. Mm. Det är vissa som har skrivit Är det din pappa som har Ebba Grön som ringer <laughs>
3: But, but, ja, han
2: är. Ja, så börjar han ofta ringa. Han har vilken förlösning. vilken är
3: det? Staten kapitalet.
2: kapitalet. Ja. hade
3: <laughs> <laughs> uh, ja, jag, jag hörde en uh, stup en open mic-komiker här i LA som, som inledde sitt sätt med uh, My friend bought uh, uh, Karl Marks bok Das Kapital on Amazon.com <laughs>
2: Ja, men det är en ganska bra one ändå Ja, det är... Ja.
3: Ja.
1: Tänkvärt.
2: Kanske inte på alltså, det är
3: Jo, inget... den, den fick faktiskt en stått skatt. Ja, ja. ja. Man ja. tänker
2: att det är mer än så här. <haha> det är smart och lite kul. Ja. Jo. Nej, så äh, simulering. Alltså då, när det är inom produktion, så här, till exempel då. Fan konsultar mycket också på olika... Stora, mm. industrier. Så då till Stora exempel... industrier
3: som behöver simulationer.
2: Ja, <laughs> det behöver någon som strömmar.
3: Vara Vår maskin här, vår robot som gör bildelar funkar inte. Kan du simulera?
2: <laughs> ja, men kanske så. Alltså det är lite att han simulerar då produktionsflöden i datorerna för att optimera. Och så tänker jag ut nya okay. lösningar. Så gör man dem först bara då i ett program innan man gör dem mm. i verkligheten för att se om det
3: funkar. Nu blev det lite för komplicerat för mig för att leva med exakt vad det är han gör. Men...
2: <laughs> det var lättare med mima. <laughs> ja.
3: Det är en roligare bild.
2: <laughs> man kan tänka sig att man gör det här fram vad de skulle kunna göra för att det ska bli
3: bättre. Att han ha the robot Jag vill ha slags här. <laughs> ja. Ja. <laughs> Kan du simulera en robot där, ja, visst. Och, och då var det mm, också, för men...
2: laser är också ganska abstrakt. Men det är också laser inom produktion. Då. Jag vet inte exakt. Ja.
3: Nu, nu drar jag mig till minnes apropå laser och Luleå och uh, akademi akademiker. Mm. Att jag var, i, uh, uh, jag var i Luleå på 90-talet och hälsade på min gamla kompis Viktor Arve. Som, som bodde på
2: batterivägen. Skåne.
3: Oj, vad du kommer här. <laughs> Jag minns att du sa det
2: kanske andra <laughs> ja, ja. eller så gången vi träffade. att <laughs> han <hade> en kompis <laughs> som bodde på Batteriv. <laughs>
3: Ja, men Det är lite roligt det här med batterivägen. Jag, jag hälsar på honom på batterivägen några gånger. Och, mm. alltså, man tänker ju på sådana här Duracell-batterier och sånt. Nu är det förmodligen inte det de syftar på, utan med någon slags militärt batteri.
2: Ja, men,
3: men man tänker för att det låter sig oseriöst med batterivägen.
2: Ja, det gör det faktiskt. Det låter lite billigt. Mm, äh, men...
3: Ja, ja, men det är mer som en sån advet att man... Vad ska vi kalla den här vägen? Så säger man det man ser framför ja. sig. Eh, Lampvägen.
2: Ja. Det man har på skrivbordet är ett sudd. Alltså ett batteri. En batteri. Ja.
3: ja, jag tyckte telefonplan lät väldigt oserigast också när jag flyttade till Stockholm i början. Ja, det gör det, det var Jag och mina skånska kompisar fnissade lite när vi hörde telefonplan det låter på samma sätt.
2: Ja. Ah. Säger ungdomar telefon? De säger bara mobilen. Uh,
3: ja, det har, det har jag inte tänkt på. Så det kommer nog låta väldigt... Ja,
2: ah, exakt. Ålderdomligt om ett tag. Ja, fast gatunamn
3: och ålderdom det, det känns ändå rätt logiskt. Ah. Alltså man uh, fatbursgatan och sånt där känns inte... <laughs> det, då, tycker man, då ryggar man inte tillbaks i chock bara för att det är ett gammalt ord utan det snarare Nej. känns mer som att det är i linje med... Man säger ju till och med gammalt som gatan, det är till och med Ja,
2: det känns generellt som att folk har väldigt hög toleransnivå när det kommer till gatorna.
3: <laughs> ja. ja, för sen då, jag menar, jag, jag blev ändå lite chockad av batteri och telefon. Att det känns för modernt liksom för att... Också lite... Ja. Men i alla fall där på batterivägen i Luleå så... Um, så var jag, min, min, min kompis var Viktor Arve, hans pappa Pär Arve, eh, han, han var akademiker, han var säkert på Luleå universitet också. Mm. Han är ju säkert fortfarande akademiker. Jag tror han eh, håller på med kärnfysik.
2: Ah, ja, men då är de nog i samma hus, det här mörkblå.
3: Ja, men jag mm. frågade honom i alla fall, eh, vi frågade honom om laser. För vi tyckte att det lät rätt modernt. Så frågade vi när, när uppfanns lasen Så sa han, laser, det var 70-tal. Då blev jag lite chockad att laser var så gammalt.
2: Ja. Men det har använts just på så himla många sätt. Så. Nej, äh, men det. Så då har... är det gammalt. Ja.
3: <laughs> Saker som används på många olika sätt. Är ja, men jag tänkte att då har det nog
2: utvecklats under lång tid i alla fall. Jo, jag menar. Man har, man har hittat så många äh... olika grejer man kan använda det till.
3: Ja, men det är inte typ första Star Wars-filmen från 78 Och där mm. har de lasersvärv. Så att, ja. eh, jag jag både tänkt efter lite... För när man var eh, liten något... så
2: läste ju laser verkligen som något riktigt high-tech.
3: Ja, ja, det är det fortfarande. Det är väldigt sällan man handskas med laser. I, om man inte har en sån laserpekare. Är det förresten riktig laser? som här Nej, pennor man på? det man tror pekar?
2: jag inte.
3: Det är skit Det är nog bara... <laughs> Ja, det inte Men det, det var ju lite och sådana och varningar
2: när man var liten att man inte fick pe peka dem ögat. Men Nej, nej, nej. Jag vet inte om det var en överdrift. <laughs> Efter ja, lasermannen så var kanske folk
3: ja, Det är ju farligt löser. om man skjuter folk i kombination med att peta dem i huvudet med lasermud. Men bara, kan man verkligen bli blind av att få en sån laserpekare i ögat.
2: Då ska den vara väldigt stark. För det är väl bara en lampa ja, det... egentligen som är ganska stark, men inte super. Det bränner ju inte hål med den lasern.
3: Då borde man sluta kalla den för laserpekar också. Ja, lamppekar.
2: Jag, <laughs> <laughs> jag minns att vi hade studiebesök när jag gick i tvåan hos min färse. Mm. Att man skulle mm. besöka någon som hade något roligt jobb. Så pappa på min okay. Och robotar också mycket. Och programmerar oh. robotar. För det är en del av det delen, låter ju spännande.
0: Ja, okay. ah, så ja. då hade
2: han en robot där. Och skulle vi besöka den. Var, var det en, en hemanoid? Nej, det här var ju... <laughs> <laughs> när var det? Kanske 99, 2000? Så det var ingen jättehäftig robot. För när vi kom dit så hade den programmerat den här roboten så att den kunde skriva på ett papper. men Den mm. hade fått en turspänna där framme. Så kunde skriva 2B. <går> så det var det. Ni riktigt. gick b ah, exakt. Så det var... Men,
3: men det var inte, den såg inte ut som den hade inte ögon och mun och armar. Nej, och
2: men den var liksom. ändå ganska häftig. Att den hade lite som en kran så här, som den då höll pennan i. Och rörde sig. Ja. Mm.
3: Ja, jag Andrea såg en robot på gatan här i L.A. Oj. Alltså så, då kändes det som framtiden att det bara åkte vi en robot liksom på trottoaren.
2: Men vad, vad hade den för är?
3: Jag vet inte. Andrea, du är kvar va? Vad gjorde den roboten vi såg på gatan? Det var delivery, den skulle lämna någonting. Det var någon form av leverans. Ah,
2: liksom. ja, men det har man ju läst om. Att de ska kunna användas mm. till. Det, och drönare är ju mm. väl en form av robot? Eller?
3: Mm. Ja. Ja, uh, men, uh, ja. Men det, det var men det, men den såg ut lite som en liksom alltså inte full art 2 d 2 men ändå åt det hållet. Liksom. Så den att såg lite häftig? Som en figur. Uh -huh. Ja, det var liksom lite en figur också.
2: Ja, men det är ändå intressant varför man ska mm. få dem att se ut lite som människor. Är det för att ja. det ska kännas mer familjärt? Eller okej? Okay? jag tror att det en var som
3: en ballgrej, ah, en ja. kul grej liksom mm. en flippig grej tror jag att det var att därför de fick se ut lite som en, uh, en alltså, den ser mer ut som en robot än en människa. den ser mer ut som R2-D2 alltså uh, C-3PO är mer en humanoid liksom. medan uh, R2-D2 det var mer åt R2-D2 hållet alltså mer åt robot hållet mindre uncanny valley som C-3PO är ju lite det kusliga dalen där, att den är lite för lik en människa för att det Aha. inte ska bli obehagligt.
2: är uh, du mysteriet på Holm.
3: Nej, jag tror fan jag missade det. Anna-Lena Brudins, Brudins
2: claim to fame.
3: mhm mm jag trodde hon uh, var slängde i brunnen uh, var uh,
2: hennes men... claim to fame. Uh, min jag då det var hon flåttant, eller um... med deras morse som är flåttant. Uh, mm. den. den var ju väldigt populär ansågs som en bra jo, jo, jag har fått referenser jo, ja. till
3: den. Men, men där ju är det en robot.
2: Och den är ju väldigt gullig. Att det är, som mm. är mer ett husdjur.
3: Ja. Alltså med som r då, eller?
2: Ja, ja exakt. Så jag, 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 jag har inte sett de här robotarna som du refererar till. Jag vet inte exakt. Men, Nej, men har Du har ju sett har
3: 2
2: Ja, på foton. Aldrig sett Star Wars.
3: Nähä, det är lite originellt. Ja. Men din pappa höll på med robotik eller håller på med det fortfarande?
2: Ja, eller han, de hade fått något nytt nu under sommaren som han var väldigt exalterad över. Så det är ju mm. gulligt. Lite. En 63-årig nörd. Så det är ju ja. fint. Men då var han på anledningen till USA då. Så var det bland annat mm. då så följde jag med till New Orleans ganska och jag var där mm. kanske två, alltså ett par veckor mm. När jag var 16 Hur gammal var Ja, okay. och så var han på och jobbade och höll på under dagarna Och så mm. fick jag vara själv väldigt mycket mm. Och det kändes som en sån lite så här, växa upp Alltså som de här två veckorna yeah. Att jag fick gå runt på dagarna och kolla in i Olin. Så det var ju ganska, det här var innan Hurricane Katrina Men det var bara året mm. innan men det var ju fortfarande, mm. redan då var det typ The Murder Capital av USA.
3: Jag tycker det är så många uh, amerikanska städer som claimar att vara The ah, Murder jo. Capital. Ja, men ja. Det, de är väl det, olika från år till år. Det är väl lite som uh, att vinna Melodifestivalen eller någonting.
2: Ja, ah, men det har ju alltid varit väldigt mm. fattigt att det är den här söder. Ja, Och så de här franska kvarteren, uh, Bourbon Street, alltid är jättevackert. Och det finns har
3: mm, men det är många som hypar. det. Ja, men det är jättegåll.
2: väldigt så här, Alltså estetiskt och känslomässigt jättefint. För det är så melankoliskt. Att det finns de här vackra, mm. gamla franska uh, alltså påverkan. Därifrån de här gamla, fina husen. Mississippi River. Men också då fattigdomen längre bort. Det finns... Ja, men att det är så mycket musik och ganska... Mm. Uh, skavet, alltså, Det är ganska slitet mycket. Men samtidigt vackert mm. på något sätt. Och så kyrkogården oh, ja. så här mitt i stan. Ja. Uh. Uh, det var skitfint, verkligen.
3: Det har varit mycket hype av New Orleans. Eller uttalas sig New Orleans, kanske. I ja, arkivsamtal. Är. Adam Svanell var där nyligen och pratade mm, om mm. det. Kristoffer uh, mm. Vita. Han är väl också från Luleå, Kristoffer Vita? Ja. Uh.
2: Jag vet inte vem det är.
3: Journalisten. Aha. Mm, uh, jag tror han är, jo, men han är från Luleå. Uh, uh, han är journalist som jag, jag känner som bor här i Luleå nu. Okay. Men han är svensk. Aha. Trevligt. Uh, och jag tänker att ni borde vara i samma ålder ungefär.
2: Ja, Jag får kolla upp honom.
3: Ja. Uh. Hmm. Uh, jag håller på att läsa en bok från uh, som utspelar sig i Luleå också. Den Hang City. Har du hört talas om den? Nej.
2: Nej. Vem har skrivit?
3: Uh, uh, jag kommer inte ihåg namnet just nu Men den, den är bra, jag har precis börjat läsa den Men jag sa att uh, Ola Söderholm är väl också från Luleå mm.
2: jo, Han skrev något uh...
3: Ah, uh, okej okay. mm. Han skrev någonting i stil med, På Twitter skrev Ola Söderholm så här, Jag blev helt knockad av Hang uh, mm. mm. City Fan, Men är inte det, det han Och Jag
2: vet nu vem det är är, jag ska kolla.
3: Jag, alltså boken jag ser boken. Ja, ah, jag tror vi gick till stadet ihop.
2: Han är också från Björks. Alltså det är området jag ska... där jag...
3: jag jag hämtar den. Vänta, för att är sån där. Ah. Mikael Yvesand.
2: Ja, jag vet exakt vem det är. Han gick i 9:an när jag gick i sjuan på okay. spik. Ja. samma högstadie. Uh, mm. Jag och Ola kommer från ett område som heter Björksgatan. Som kallas för Björks. I <gör> mm. Vad kallas det för? Björks. Uh, så det är många som kommer där. För som har tatuerat in bara så här, Björks. Det på kroppen. Ja,
3: men jag är fan med ja, att de kanske nämner den här. Du borde ju läsa mm. den. Du, du kan men, säkert ja, jag känna jag igen kan. mycket. Uh. Du kanske känner igen olika karaktärer. Jag skrattar uh. lite åt den att det var en som kallades för gayen för att han hade långt hår
1: <skratt> <skratt> <skratt>
2: ja. ja men det, det krävs, minns, du krävs du inte så inte mycket <skratt> <skratt> nej men jag minns dem för de var ju så här. niorna ändå, när man gick ja, i skivan.
3: De skatade också, verkade det som i boken.
2: Ja, ah, ah, men jag har nog... Men det jag det skulle också. Säga, ah, exakt. Så jag, vi har några gemensamma polare, jag och Yvesan. Mm. Uh, så jag vet vem mm. det är. Uh, du kanske lagen till den här
3: tjejens man är kär i. Uh, det är någon tjej han är kär i som han inte känner så bra.
2: Var hon två år yngre och större?
3: Uh, <laughs> jag vet inte faktiskt <laughs> hon har inte figurerat så mycket var du, var du störd som ja, du, du har väl ett par du har väl en solfjärd av diagnoser nu men,
2: <laughs> uh, <laughs> men det... nej men jag skulle säga alltså, alla vi som skatede var väl lite outcast jag skulle mm. inte säga att jag var jag var inget freak <laughs> men inte väl anpassad riktigt.
3: nej säga, det uh. kan inte vara du för hon skatede inte hon Uh, ja, Om bara testade han skateboard vid något tillfälle
2: <laughs> ja. Ja. Nej, nej, men Vi har nog några gemensamma kompisar, borde vi ha i alla fall För det är ganska fint, mm. för det är ganska stort gäng från just det området För jag spelade ganska mycket basket Och det är ganska mm. stort gäng därifrån som fortfarande spelar basket några gånger i veckan här i Stockholm Alltså sådana mm. gäng som har flyttat ner
3: stort. Och du gör det också då eller?
2: Nej, jag träffar några av dem ibland. Men jag har inte tänkt på, för de är med i killkorpen ligan, Så jag får inte vara med. Men Eller oh, okay. <laughs> diskriminering. In och hat. Mm. Uh, men, uh, men de hänger fortfarande. Och det är lite vackert. De, är så de håller kontakten. så, alltså Lite som den här vet, när vänskapen man kunde ha när man var barn. Att man bara hänger mm. hela tiden. Det håller de på med fortfarande. Så att man kan höra av sig ja. till någon och så bara säga, så men vad gör ni? Och så är de bara någonstans.
3: Mm, mm. Ja, det är inte så vanligt uh, längre. Nej, och alltså, nu, det, nu det känns är vissa som att man, som man behöver... droppar av
2: när de har skaffat barn och så. Det verkar mm. vara det som <laughs> sabbar <laughs> saker. Uh, men, men i övrigt så håller de igång. Det är ju fint.
3: Mm. Ja, men man behöver ju ofta nå någon ursäkt för att träffas nu. Ah, öl är väl kanske liksom den slappas så ska vi ses och
2: Ja eller Det är därför jag, jag gillar stand-upen, för det blir lite naturligt. Mm. Att folk bara är mm. där. Och så alltså, kan man åka dit.
3: Ja. Jag kontaktade min favoritseritecknare Joe Matt, han är en självbiografisk och jag, jag gjorde en intervju med honom eh, när jag var här i LA för tio år sedan ungefär. Som eh, den går att läsa på, eh, på internet. Jag publicerade på min blogg men den var också med i Galag och den intervjun. Men eh, då, var, då har man ju liksom en ursäkt att, att träffa någon så att man ska ha en intervju. Mm. Men nu när jag var här den här gången då hade jag liksom inte. Eh, då ville jag ändå hänga med honom för jag var lite nyfiken på vad han gjort sen sist. Och jag tycker han, eh, det är ju liksom en ideal så, där, så jag vill ju träffa honom igen. Mm. Uh, och nu så hade jag inte riktigt. Det, nu, jag kan inte säga att jag ska göra en intervju igen. Det känns dumt. Men nu, nu. Jag minns att han sa så här: ja, men Jag brukar spela schack mot en norsk c-tecknare online. Uh, uh, Jason hette han en tecknare. Uh, men uh, han har blivit för bra nu. Han har läst uh, lite böcker och gjort, gjort lite så här, kurser i schack så han är för bra. <laughs> Det så jag i någon intervju, tror jag, läste med så, Men så, så tänkte jag, men jag har börjat spela schack mot Andrea lite. och vi, Ganska jämspelt han hon är lite bättre. Så jag skrev till John Matsar och frågade om han ville spela schack. <här> <här> så skrev han, uh, ja visst, uh, men jag har inget uh, schackbröd. <här> men så, så, <här> <här> så skrev jag att, uh, ja men jag har ett litet schackbröd. Vi kan ses på ett café eller något sånt och spela schack.
2: Ja, men det, det är ändå han, okay. är fint. Alltså det är, mm. Dels att det är lite som när liten på så sätt att man hade tv-spel hemma. Och då <laughs> så bara drog man hem. För att någon hade spelet. Ja, fast jag
3: har ett, sånt, uh, ett, ett schack som jag köpt för typ 40 spänn. Ja, men det var fint. Det känns som
2: ju verkligen som en grej som inte behöver vara dyr för att kunna göra det. Nej. Nej. Ja, men också, så
3: skrev jag att <laughs> Eller vad ska jag säga?
2: Nej, jag tänkte bara på alla de där, alltså än idag när man åker upp i stadshuset till exempel i Stockholm. Alla de som bara träffas genom att spela schack. Tänker du på
3: Kulturhuset?
2: Ja, ah, ah, exakt. Inte stats Ja, uh, ah, det är som Kulturhuset. Att det, ja, kulturhuset. Ja. Att det, och så är det ju på jättemånga svenska städer att schack bara är någon samlingspunkt.
3: Ja, det är en sån gubb... Det är mest gubbar. Det är ganska få gummor som spelar schack Ja, exakt.
2: En så lite om som barn då. Att man bara träffar... Man vill bara gå något jo. och träffa andra.
3: På ett sätt så jag fram emot min ålderdom med så här... Alltså jag tänker mig att man hänger med något gäng... Eh, liksom gamlingar. Och så spelar man boll eller schack. <laughs> <laughs> Och nu, uh, att jag och Matt är nog säkert 10-15 år äldre nu men vi börjar ju närma oss åldern så smått.
2: <laughs> ja men det är ju som alltså, du var inne alltså just att det alltid är lättare när man har en grej. Ja jo. Ja, för ponda jag tyckte var det var ganska, alltså ju, när jag hade ju lärare intervjuer, var ju skitbra. Mm. Uh, verkligen. Det. Alltså som du var samtal för att få till och mm. träffa folk.
3: Ja, mat serietecknad Mats Jonsson anklagade mig för att uh, ha arkivsamtal bara för att hålla kontakten med mina gamla kompisar.
2: Ja, men det är väl ingen fult med det. Alltså, det är, <laughs> alltså, det är ju jätte <laughs> Det är väl bara uh, finare att det spelas in också.
3: Jo, det är ju det, men det är ett väldigt bra sätt att hålla kontakten med gamla kompisar. Det är också ett bra ja. sätt att lära känna folk. Mm. Alltså, när jag börjar med stand-up och sånt där så är det ju Alltså jag det var ju så kon i kontakt med kanske Sven Melander och lite andra folk som jag sen har. Och även Petter Wallbeck som sen har liksom varit med i mina problem och som jag har samarbetat med. Liksom.
2: Ja men också, för jag gjorde ju, nu gör jag inte ilare längre. Men när jag började med den så var det ju, då hade du nog hållit på. Men det var inte jättemånga poddar. Utan det var, Nej. så det var ändå lite... När man, när man frågade folk om de ville vara med i en podd Så var det inte bara så här, Men mm. åh ändå. Så här, bara, Ska jag åka dit och jobba gratis Utan det var ändå men. så att folk blev taggade Så det var nog första gången när jag träffade skiffer och sånt var när jag gjorde dealer ja, Och de bara ja, satt ner och pratade ja, ja. Mm. Så det var ändå så många som men. ville ställa upp Bara för att man hade en podd ja.
3: Jag tror det är ganska mycket så samtidigt
2: Jo Eller,
3: eller fortfarande menar jag
2: Ah, det beror nog jag börjar på tappa vem som... språket nu
3: efter en månad i så.
2: <laughs> <laughs> Pratar du och Andrea svenska? <laughs> Jaha. <laughs> <laughs> ja. Nej. Uh, nej, ja, det, det är ju ett bra sätt om man vill hålla kontakt med folk och träffa. Mm. Men det är ju... För jag, jag läste bara någonstans häromdagen att folk upplever det så svårt att få nya vänner. Eller att många svenska mm. överlag önskar att de hade fler kompisar.
3: Starta en podd.
2: Ja, ja. <laughs> det är, det är ja. Det. Eller schack då.
3: Ja, just det. En schackpodd kanske. Ja. Uh, men, uh, jo, men det är ju ett bra sätt. Alltså, som det är också som nu när jag är här i USA, då, då är, träffar jag ju inte mina svenska kompisar så mycket. Mm. Eh, eller, eller inte alls, förutom då, eh, de som bor här och, och sådär. Men, men det är ju så att och vi, skulle, vi brukar inte ringa varandra spontant och bara snacka en timme eller två till vardags. Nej. Så det är ju rätt bra, eh, ja men även socialt, det här. Eh, och sen att folk vill, eh, vill lyssna på det är ju, är ju bara en bonus.
2: Man har du börjat så träffa att, några amerikanska komikär?
3: Ja, jag har börjat äh, hänga en del på Open Mics uh -huh. äh, här i L.A. Och, äh, men jag har inte bett umgås privat men alltså, man kan ju gå på Open Mics varje dag så då blir det ju mer som liksom Big Ben och sånt att man ses där. Uh -huh. äh, och, och nu börjar jag ju liksom känna igen, känna igen folk och folk börjar känna igen mig och sådär. Men, men fördelen kanske... med det
2: lite är ju att man inte har något socialt ansvar. Man kan mm, gå dit det det. och så kan man dra när man vill. Det är inte som om ja, du det säger faktiskt... så. Här, men nu vill jag träffa dig och ska man sitta där och så är det en viss förväntning på att det ska vara lite trevligt. <laughs> alltså,
1: mm,
2: <nej>. för, då, <laughs> för då kan du ändå så här känna av läget och vilka du gillar och så
3: mm.
2: sen sticka. Hur för det?
3: Nej, det är det perfekta bottet.
2: Ja. ja. <laughs> för det men, Jag minns nej, när jag... Evelyn flyttade till England. Där hade vi ju mm. först hållit på ett tag ihop i Sverige. Och sen så mm. flyttade hon dit. Och då mådde hon ganska dåligt där i början för att det var så att det inte fanns samma gemenskap som det fanns i Sverige mm -hmm. tyckte hon. Att i alla fall okay. då framför, och det kanske var 2011 så det var just innan jag tog pausen och hon åkte dit. Så då mm, åkte
3: hon dit så tidigt. Ja,
2: hon åkte dit jättetidigt. Hon pluggade en termin engelska och sen åkte hon först dit på ett utbyte okay. och blev kvar.
3: Men då var hon och lite i Sverige ibland. För jag kommer ihåg att ah, typ hon och Maria, vet du, hon i efternamn? Maria Nyberg. som körde standard. Hon, att de var ett litet gäng som hängde på Mafia. Kommer det? Du var kanske med i det gänget mm. också?
2: Jag men har alltid åkt tillbaka och lite mer då i början. Mm. Men det hon um. saknade just var, för då var ju svenska stand scenen den är fortfarande väldigt liten jämfört med den engelska.
1: Mm.
2: Och framförallt då um. när det inte fanns lika många klubbar och så. Och det hon tyckte var så jobbigt var att det inte fanns någon sån här, för i alla fall då, och så var det fortfarande i ganska hög grad, att de flesta vid sidan av scenen är väldigt trevliga i Sverige. Mm. Och så här, man har någon form av gemenskap på det. Är. Men där var det mm. så, så här, tävlingsiriktat. Och folk var stack direkt. Aha. Och folk bodde långt bort. Alltså från London då, centrala. Så de behövde åka mm. direkt för att hinna sova innan de skulle upp och jobba. typ, Eller skulle och göra så här, två till gig samma kväll. Så de bara drog direkt. Så det var som att man ja, kände ja. att hon inte fick kontakt med någon. Och att det var så här... Nej. Jämnet, Om man inte följde med ensam. till de
3: andra gäggen.
2: Nej, det var inte samma såhär, men nu hänger vi lite och pratar eller så mm. såhär, uh, gör tummen upp till varandra. <laughs> eller <laughs> något sånt, utan det var som så uh, hårt.
3: Um, men här i L.A. så är sen lite uppdelad också. Alltså, i, till och med stand-up-komikerscenen så är det liksom, open micers är liksom en egen subkultur. Mm -hmm. Alltså de som hänger på open mics. Uh, alltså det är väl... Det, alltså i Sverige är det li, ja, men lite mer så, alltså på Big Ben är det ju ganska få etablerade komiker som hänger ändå, alltså som ah, hänger ju. regelbundet. Mm. Men, men här är liksom, open mic är ett uttryck ifall man går på en sån roast battle, så är det två som möter varandra och säger så ah, we're both open micers and bla bla bla, liksom. <laughs> och och jag, var, jag var på en open mic i Glendale i, i förrgård. Och då, då var det någon liksom som hade varit. Det var två tjejer som hade varit på och käkat sushi innan. Och så, så hade de liksom på sushi-restaurangen. Jag tror det var så att de, att de så hade. Det var någon leverans som aldrig hade blivit upphämtad. Eller någon där. Att de bara sa, vill ni ha en extra sushi? Så hade de sagt ja. Mm. Och sen så kom de dit och, och så kom de in på open en och så frågade de så här. Är det någon som vill ha sushi? Vi fick en. Ja, vi var just här på Octopus. Det var ett ställe som ligger över gatan. Så, så, så var det ingen som sa någonting. Så, så, är det ingen som vill ha? Så sa jag att okej, okay, jag, jag vill ha. Så fick jag den. Och käkade.
2: <laughs> typiskt. Och sen det.
3: var det. <laughs> ja, det är väl typiskt.
2: <laughs>
3: Men, uh... <laughs> Men sen så. Uh, Killens fick upp. Uh... Det var i början, liksom innan. Uh innan innan showen drar igång men så var det en kille smick upp och han, han liksom improviserade och körde en bit om det här han sa I just want to talk about this guy who just uh, took the streets <laughs> ate the street sushi you didn't know where that came that's a, that's a dice roll man that's the most uh, that's the most open micer move I ever seen to just eat that sushi at the Vasa att open micro är väl en sån whole life. Vill ha gratis mat.
2: Vad <laughs> äter du <laughs> <laughs> Så
3: Det kändes ändå bra att jag passade in i uh -huh. open mic sen. Och gjorde the most open mic
2: move ever. <laughs> Men när du, för då, då är du jävligt anonym när du är där. Att ingen är ja, ja, koll på ja, ja, dig dig överhuvudtaget.
3: Nej, nej, nej. Jag, 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 det, det, det är verkligen som att börja om från scratch. Jag har ju noll status liksom och <laughs> noll kompisar. Jag börjar lära känna lite folk där så smått. Men,
2: men märker du någon skillnad ja. i trenderna jämfört med i Sverige? Eller så här, vad folk håller på med på scenerna?
3: Ja, det, det, är, det är ganska lite skämt-skämt. Ah, alltså ja. tydligt sätta punchline. Uh. jag har också märkt att
2: alltså, de, de men det är ju en fördel för dig, för då sticker du ut
3: ja men det funkar inte så bra när jag kör och sätter punchline mm -hmm. alltså, nu, när jag har testat att köra med bara uh, en annan stil där man mer pratar om riktiga grejer då, uh, då funkar det bättre
2: uh -huh. då gillar jag inte skämt <laughs> <laughs> Nej,
3: alltså, ja, alltså de, deras syn är det, eller nu, nu kanske jag överdriver lite, men eh, det är lite som att deras syn på det är som att jag eh, går upp och drar en Bellman-historia. Mm -hmm. liksom. mm -hmm.
2: mm -hmm. Alltså
3: ungefär som visst, den var en kul Bellman-historia men, men varför gör jag de att de det De känner
2: att det är lite onaturligt <laughs> att det inte ja, pratas <laughs> på normalt sätt. <laughs> <laughs> men det har jag hört också om eller ju så när jag lyssnar på de amerikanska komiker jag gillar, alltså typ mm. Doug Stanhope och sådana. Att då LA mm. är väldigt många skådespelare som kanske vill göra olika typer av karaktärer och så. Mm. Och visa vad de kan som skådis Alltså lite mer då berättande, om det du sa. Yeah. Att man så här pratar om sig själv, eller visar känslor och säger olika saker. Eller då gör mm. rena att man så här, uh, spelar upp olika typer av människor kanske precis sjunger lite. Och så... Ready to
1: pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: Ja. Eh,
3: för det man egentligen alltså vill så, göra är att
2: vara skånes. Men man,
3: då. Jag sa så några sådana för, för länge sedan. Alltså jag har ju varit delig ganska många gånger på sista tiden. Men alltså för fem år sedan så var det, så var, var det lite mer skådigt. Så nu tror jag att liksom stand-up mer har utvecklats till att de som är på de här open mic-scenerna mer vill bli stupkomiker. Mm. Mm. Men jag tror att det här med, med one-liners och skämt-skämt är lite med old school. Att det var liksom så här Mitch Hedberg och Stephen Wright och Rodney Dangerfield och sådana mm. liksom, är den gamla skolan. Mm. Men I mean, uh, uh, Sarah Silverman och Bill Burr och, och lite liksom, de nya komikerna kör inte så mycket skämt-skämt.
2: Sarah Silverman gjorde det mycket i början.
3: Ja, men de gör inte det längre. Aha. Och det är mm. kanske Louie och de gjorde i början också. Nu är mm. inte liksom de kanske de nyaste komikerna, men det är ändå de som är liksom aktiva nu. Mm. De, de här one-liner komikerna nämnde jag nämnde är, inte, är döda eller inte aktiva.
2: Ja, så uh. det är ändå inte som så här: Tignotaro i England att man ska prata om något väldigt personligt. Alltså hon gjorde...
3: Confessional comedy.
2: Ja, exakt. Och sen så på... Edinburgh efter det för hon gjorde ju då en special om när, äh, hon, hon, brist, när hon, är... hon var. jag tror det var i alla fall ah, mm, jag, jag fick för att hon hade cancer ja. ah, exakt, hon gjorde det just när hon hade fått besked om att hon hade bröstcancer så. så det blev väldigt personligt den specialen hon ut utifrån mm. det och väldigt roligt men efter det då ja. på Edinburgh och, uh, så var det att jättemånga då att det blev så nästan en trend att man skulle mm. göra då en show om något väldigt personligt.
3: Det mörka partiet i mitten.
2: Ja, men till och med efter det. Alltså det skulle inte bara vara ett parti utan att det skulle då Nej. vara hela showen skulle handla om något som var på riktigt.
3: Just alltså, det, bara... det var väl till och med någon, någon kvinna som gjorde en show utan skämt. Typ som bara... <laughs>
2: <Hon> bara en alltså... <laughs> monolog.
3: Alltså. Ja men ja. fan med det att den blev ganska hyllad kom från ah, Ja,
2: ja. Ah, men typ men så nej. att så här, vitsarna då eller skämten eller pansen då mm. som de säger, att det inte var det centrala, vad man hade för skämt men. utan mer ja.
3: Fan är väl ordvits?
2: Ja ah, men också för jag tänker, alltså sätta punch är ju som ett modernare sätt att se vits eller mm, jo, ah. det är det. Alltså ordvits, ja ah. Men också att man är om man är en som har många pans så kan man också använda mm. det av någon som bara har många skämt. Att alltså man väldigt mm. ja.
3: Ja, nej, det, det, ja, men det är lite så confessional comedy fortfarande. Jag såg en kille på Comedy Star som gick upp och pratade om att han har fått sin cancerdiagnos nyligen också. Och, så, mm. och han var liksom mer så inte jättekänd, liksom. Mm. Nej. Uh, bara någon. Ja.
1: Oh
2: alltså det var ju var så spännande micro. att hitta på något sånt <laughs> <laughs> alltså bara för att se hur många som skulle köpa det <laughs> sen har man ju ett jävla när man avslöjar det men det var ju spännande <laughs> som ett experiment
3: <laughs> det blir ju inte roligare alltså det kanske ger en, mm. en, 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 ett större djup eller liksom en klang i botten eller något sånt att folk är intresserade av det men folk mm. skrattar ju inte mer för att någon är sjuk eller jag kan <laughs> man man många
2: gånger såhär, känna Alltså just när det kommer till vad jag och andra kan prata om och så har någon så här intressant grej mm. eller så här bara. Som jag inte gett tärn och så mycket alltså bara från sitt liv så man kan stå och prata mm. om och så känns väl på riktigt att han har så här ja. bilar dröger och allt på. Uh, mm. och så jag har ju inget sånt. Alltså jag är sena medelsvensson.
3: Du har ju dina diagnoser.
2: Ja, men det känns också så här. Hur jävla länge ska man mjölka det? Alltså det hur jävla speciellt är det? Varenda jävla har väl ADHD redan? Ja, men Det är men inte, mena, ju, ju ja, ju det att jag lite av kyssna liksom, Så det
3: är ju det. krydda lite. Men, men, sen, men sen är det ju också liksom att ju mer man är som folk är mest, desto mer kan folk relatera till det. Och det ja, blir också... Ja, men jag liksom, är
2: väl väldigt mycket... Svensson Svensson. Alltså som de flesta svenskar är att jag har få mm. medelklass
1: Villa, föräldrar Bove, som är Volvo, gifta. Och ja,
2: exakt. Ja, exakt. <laughs> Väldigt så här, supernormala föräldrar. Alltså världens finaste. Men nästan så um. jag vet min man sa att de nästan är så ordnade att de är tråkiga. Alltså det är såhär noll. Noll konstigt. Men du gör ju
3: redan det här. Du, du ljuger ihop lite incest
2: och sådär. Ja, ja men det, det är sant. Det är sant. <skratt> men det är bara för att jag har noll. Noll <skratt> som är intressant. Alltså, verkligen. För du är ändå jude det är ändå, <skratt> det är ändå
3: kul. Ja, jo, uh -huh. jo den, den har jag... Vi har ett... Tro. Men jag har mycket där ja. det där
2: till mjölk, lite små pattor. Alltså, alltså små pattor, att äh, mjölker det väldigt mycket. Det är din ljud då ja, ja, exakt. <skratt> lite så att jag försöker haka på det här med kvinno. <skratt> <skratt> ja,
3: det märks inte så tydligt i så fall.
2: Nej. <skratt> att du försöker haka på den. Nej. <skratt> <skratt> men, men inte, ja. Jag försöker det jag kan. <skratt>
3: Men en grej jag skulle säga om Joe Matt då när vi där jag skulle träffa alltså jag ska träffa honom på söndag det vill säga på det här. Mm. Men då så så skrev så skrev jag så här, ah, men vilken dag äh, äh, så när, när har du tid att ses Och så han sa jag. Ja nämen fan vilken dag som helst. Jag har inget liv skrev han. Mm. <laughs> Och så skrev jag uh, I suggest uh, this Sunday. Då ska <laughs> han Sorry I'm busy. <laughs>
2: <laughs> det var bara planerat skämt.
3: <laughs> jag jag tror det var spontant skämt. Och sen så ska han just, uh, Haha mm. just kidding. Uh, Sunday is good. <laughs>
2: <laughs> Men det är ju inte bara så här allmänt freelance att man alltid kan. Men... Jo inte det är det, men, men han
3: nej men han alltså hans liv är ett mysterium hur han försörjer sig för att han han har ju tecknat så här 15 femton sidorserier på ungefär lika många år så mm. han kan ha tecknat en sida serie om året liksom mm. och uh, han lever i för sig extremt billigt men frågan är liksom för det ja, måste ändå betala hyra här i LA och men måste, jag hade alltså, en om...
2: här föreställning. För jag pratade med en äh, svensk kvinna, ganska stor serietecknare, tänkte jag. Men hon kom, sa att hon. Du,
3: du vill inte nämna några namn?
2: Nej, nej, ja, ja,
3: ja. mm. ja, Hon sa
2: att hon knappt kan leva på en bok. I Sverige. På en bok. Uh
3: -huh. Inte för resten av livet, såklart.
2: <laughs> nej, men som att nästan så är det förskottet man får är slut innan den är utgiven. Mm.
3: Eh, jo, det så är det ju. Det beror på hur. Alltså, som med allting annat så är det ju så här, eh, Om du är stupkomiker i Sverige. Så är mm. det ju. Alltså, jo, det kan vara lite skillnad eftersom eh, hon är en av de mer kända sätecken. Ja, exakt.
2: Jag tänker ju henne som mm. framgångsrik. Så blir det som så här. Ja. ja.
3: Men, eh, men du sa: Livströmkvist är ju superrik. Mm. Uh, och, hade, och hade lugnt kunnat leva på sina serier men då blev ja. hon utgiven i väldigt många olika länder
2: exakt, och har på något uh. sätt utvecklat sitt medium om hon då börjar som serietecknare till ganska många andra mm. former Alltså som ja. då radiogrejer och... det har ju annan också till viss del men och, även ja, sådär dramatik och teater och pjäser mm. och allting
3: jo absolut, men hon är också liksom uh, den den näst mest framgångsrika serietecknaren i Sverige genom tiderna, internationellt. Mm. Så att eh, det har ju gått alltså, bra bara med serien också.
2: Ja, verkligen. Ja.
3: Han som tecknade Adamsson, enligt Johan Andreasson som brukar den här podden så är, jag kommer inte ens ihåg vad han hette som brukade teckna sen Adamsson men det här var ju liksom eh, förra säkelskiftet eh, mm. som han var stor liksom och internationellt. Men då var det verkligen serietecknare, det var liksom, det var den dominerande, tecknade serier var liksom den största underhållningsformen, eller en av de största, det kanske var det och musik, alltså tv hade inte slagit igenom.
1: Det var och,
3: innan TikTok. Äh, ja, <laughs> 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 mm. men så de, de liksom serietecknarna, som, menar, om de fick en hit med Gasoline Alley eller något sånt så kunde de bo i liksom en stor villa med pool och leva någon slags lyxliv. Ja. Mm, men det var bara en...
2: lite... Men marknaden är ju ganska liten marknaden i Sverige. Det får ja, man, man säga. Även svensk stand-up är ju ganska liten jämförelsevis.
3: Jo, det är mm. väldigt många fler som konsumerar stand-up än som konsumerar tecknade serier i Sverige för tillfället.
2: Ja, men det är kanske för att serierna är så mycket äldre. Man tänker att det är fler.
3: Alltså, jag Du tänker att för det är ett gammalt fenomen. Ja, men på 80-talet var det väldigt stort fortfarande. Mm. Och 90-talet var det hyfsat stort också. Alltså det pikade, Det har ju peakat, liksom serieintresset i Sverige. Oh. Uh. Ja, men det
2: är det nog. Men det är nog att jag bara tänkte att det är bokform det är utgivet. Det marknadsförs. Mm. Och att jag har tänkt Den... att det är något folk läser. Alltså. Bara för att det är gammal. Alltså, det finns i alla dagstidningar och sånt. Så jag har ja, alltid tänkt det... finns det
3: fortfarande? Och så alla folk mm. läser inte ens dagstidningar på det sättet ja, som man gör Men de flesta,
2: för. men det är ju nu utövende den generationen. de
3: flesta. De flesta läser väl inte dagstidningar på Nej, de flesta det. Alltså, så äldre, så
2: tänkte jag. Jag tänkte min föräldrageneration mm. av dem. Att de fortfarande har...
3: Ja, men fara. då läser de väl på Ipad och sådär, liksom... Ja. Mina föräldrar, eller min mor ser det i alla fall Jag vet inte om min pappa Han kanske ha dagstidning alltså ja, men
2: Jag skulle ändå säga mina föräldrar De läser på nät Men de tycker om att ha det i papper mm. Och löser korsorden och sånt där men... och sitta. Ja, pappa gör det Jag gör det också Va? Vilka
3: serier läser du var I Norrbottens
2: skriven. Så jag minns att vi båda, jag och min pappa <gård> När vi sedan pratade den dagen Hade reagerat mm. på att Nemi var bort. Brukar ni har... läsa med <laughs> Nej men vi hade gjort det båda den dagen. Alltså, jag skulle inte säga att jag är okay. dagligen. Men om jag läser skriven så läser jag och mm. den igen. också. Så vi båda hade då suttit med tidningen. Okay. Det var jag var hemma i Luleå vid jul. Den dagen. Mm. Så då, för hon blev ju bortplockad för att hon gjorde något som var Det var mot någon, någon form av jakt. anti Någon propaganda Ja exakt Eller så hon hade blivit mm. Men båda och jag hade reagerat på att hon var borta den dagen. Så det är ändå så pass att vi noterar vilket
3: ja, ja. som är med. Men, du har, men har du papperstidning Jag, jag tänka skulle att du har gärna DN. ha det
2: om jag hade råd. Mm. Men jag tycker det är lite förbilt. Okay. Men jag hade det gärna. Mm. Ja.
3: Men läser du, serierna, läser du serierna även när du är hemma liksom, på dn.se? Jag om man
2: kan Nej, läsa Nej, jag gör det inte på eller? nätet. Så jag tror att Nej. det är väl en sak också de tappar på. Att man inte läser ja. allt i tidningen som man kanske gjorde förr. Alltså jag gör,
3: ibland är, är, bor på hotell och de har ä, dagstidningar liksom i, i frukostbuffén mm.
1: uh,
3: alltså där hotellfrukosten det är ganska, o, det blir mer och mer ovanligt att de har det men jag har hållit på med stand-up i, i snart tio år liksom i början var det ju så ofta man gick uh. då brukar jag ibland bläddra igenom dagstidningen och då var det ju uh, då liksom kollar jag igenom serien också mer av gammal nostalgi kanske eller bara för att se hur det är men alltså det, det är ju oftast också att man blir chockad det hur dåliga de är alltså skämten, ja. hur ja. jävla b, alltså man läser baby blues eller zits eller men jag skulle liksom. ändå
2: säga att fram tills jag var 18 jag bodde hemma så läser jag det varje dag eller den sedan. ja men tyckte
3: du det var roligt nej jag minns framförallt
2: att fantomen att helt ja, alltså, ja, det var helt obegripligt att det alltid var så här, bara att han stod upp och plötsligt såg något och så fattade man inte vad det var och så bara nästa Nej. så var han bara och sprang ja. i djungeln. Och så bara såhär, ha? Ja. Och sen hade den plötsligt träffat ja. någon där. Och så bara, nu händer det här. Ja. Och så bara, så här, vad det är det är som händer?
3: <laughs> ja är ut och sen ska man vänta 24 timmar. Ja, det är helt ja exakt. Men, men, de är, men Rocky var väl den, den sista dagspressserien som var rolig skulle jag säga.
2: Mm, den hade inte Norrbottens kirinen. Nej. Nej. <laughs> <laughs> uh, men för då tänkte jag ändå så att alla som är publicerade i tidningen så här med serier lever på det här. Mm. Alltså de måste vara så jävla mm. stora och tjäna mycket. Alltså Lise
3: som tecknar Nemi blir nog rätt förmögen på det också. Mm. I Norge är det också, verkar det också vara en mer liksom, vibrant seriescen.
1: Okej. Okay.
3: Uh, av någon anledning. Alltså han som tecknar pondusen är också rätt lik uh, Frode överlig tror jag han heter.
2: Mm. Men på tal om uh, just det där För i här i Sverige är det ju nu Sen du lämnar mm. Jag skulle inte säga en Total oro Men en viss oro Över lågkonjunkturen och stända biljetter det
1: mm. det Jo men det borta?
2: märkte
3: jag precis innan jag uh, Ja men det är mycket prat om med Lågkonjunktur här också mm. uh, Och jag vet inte, liksom det, det är väl säkert ungefär samma här som i USA att ja, men, om du är eh, Bill Burr eller Johan Glans mm. så har du aldrig några större problem att sälja bilettare i vilket fall som helst. Men mm. är du på någon slags me mellannivå så, så är det säkert lite tuffare.
2: Ja, ja verkligen. för typ, Alla inslag man ser med folk som säger, var prioriterar du bort först? Så är det mm. ju att gå på nöje i någon form.
3: Mm. Nöje jag äta ute. Jag är också, de, ja, också lite mm. far jag har inte riktigt kommit igång från äh, efter pandemin heller.
2: Nej, jag, jag ska bara år. Så
3: här, uber, uber sa så här, ja, Jag fan, jag gick rätt mycket på stand-up innan pandemin. Mm.
2: Okej,
3: okay, men inte nu efter pandemin.
2: Nej, jag har inte riktigt kommit
3: igång med <laughs> det igen. Liksom, jag har inte kommit in i gamla vanor igen. Liksom.
2: Nej, och det är så också det... lite för jag i alla fall, för jag ansökte aldrig om något, för jag har inte AB och, och så det borde ska för men det här hade jag inte gjort. Så det var så det få bidrag jag kunde söka. Och det var också mm. så här men vilka gig har du inbokade som har ställt in? Alltså bara, nej men jag har inga inbokade för det är ju pandemi. Men det borde se ut mm. så här som det brukar se ut. Och så. Ja. Så det var så himla svårt vad man kunde söka och inte. Så jag tömde ju typ alla sparkonton skulle jag säga under pandemin. Alla. Hur många hade du? <laughs> Ja, men jag hade ändå li alltså det man hade i aktier och det man kanske hade i annat.
3: I pengar. Jag har inga aktier. Äh, äh,
2: men, äh, inte jag men,
3: heller, uh, nu menar
1: jag en mm. noll aktie. Det är jag tömde... med Joe
3: Mats och Nana Joansons privatekonomi. Nu ska vi <laughs> ja. gå till botten med din privatekonomi. Hur ser du ut för tillfället?
2: Nej, men uh, än så länge är jag på plus. Men alla säkerheter okay. som jag hade tidigare som var så här, men nu kan jag hålla på med det jag vill. För nu har jag mm. ändå så mycket sparkonton och allting. Um. Är ju tömda nu. Så om det nu blir en jobbig period.
3: Så inga aktier kvar?
2: Nej, de sålde under pandemin. Mycket räddades mm. av Netflix och Clark, skulle jag säga. Det är typ som ja, ett ja, bidrag som jag fick då. Jag tänkte
3: att du hade Netflix-aktier men du menar att du <laughs> spelade du spelar Clark, Olofsons mamma i, i tv Clark i, på Netflix.
2: Exakt, så det täckte mm. typ allting jag, alltså de inkomster då jag skulle ha fått från stand-upen.
1: Mm.
2: Nästan. Uh, ja. Så att det inte blev minus minus. Men mm. nu har jag ju behövt betala alla räkningar med de pengarna.
3: Okej, så hur ser du ut just nu? Är du, är du i ekonomisk kris?
2: Nej, det är jag inte. För det, det vill jag inte.
3: <laughs> Säg det till alla uteliggare. Ja, ja, om du inte jag. vill, var det. Ja, ja, ja.
2: <laughs>
3: men <laughs> uh, vad får du mest din pengar på nu då? Um,
2: nej, men jag är fortfarande smultronställda på den och så. Podden, ja. det är jag mm. väldigt tacksam för att jag har Uh, mm. och sen så hoppade jag in då alltså delvis så har jag fått väldigt svårt att sitta hemma under pandemin alltså nästan lite så här fobi för att mm. bara vara ensam hela dagarna vilket jag tyckte var skönt tidigare för då kom jag alltid ut på kvällarna och träffade folk men när det blev under så lång period när jag inte ville det när jag var yngre så tyckte jag var ganska skönt att bara stänga in mig och läsa och hålla på men så jag har fått lite svårt så därför började jag Hoppa in i skolan. Mycket mattelärare på olika ställen. Och det har varit ganska skönt att komma ut. Så det har jag fortsatt med. jag tycker det är ganska mysigt. Ah, och dels intressant. Så får jag in lite extra. Och i slutändan så får jag in ganska mycket. Bara
3: poppa hoppa
1: mm. in.
2: För det är så jävla många skolor som behöver mattevikarier.
3: Jag ska låta dig fortsätta. Men jag kom på en grej. Jag vet vad vi har glömt? Äh. Uh. Det omåttligt populära inslaget, väl drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. väl drycken!
2: Häng med. <laughs> ja,
3: det är inte riktigt <laughs> rätt av Nej, jag Men, vet äh, här, kommer, här kommer min alternativ. Jag tror i mm. stort sett att jag bara har vatten och eh, en öl av märket Bitburger i kylen. Vad har mm. du för alternativ?
2: Uh, jag har kaffe, kallt. Mm, Lite mineralvatten. Och så är det vatten, Varmt. sen har jag och Nico en sprithörna. Okej. Okay, ja. Är den
3: uh, en Eh,
2: uh, så där ska jag säga, vi har konjak, vi har vodka. Mm. Vi har olika whiskys. Vi Vilket en...
3: märke på konjaken?
2: Är uh, grönstät.
3: Mm. Har ni någon uh, japansk whisky?
2: Nej. Vi har uh, vi har hällt över dem i glasflaskor. Mm. Så det är lite fancy. Så jag vet inte exakt. För jag har druckit så jävla lite hela sommaren. Jag brukar mm. inte dricka så mycket men jag har typ druckit en-två gånger.
3: Hur höstigt är det i Stockholm nu?
2: Relativt. Det... det... <laughs> Nej men det är beroende på var man är i världen. Men det, det, det är, har varit lite varmare de senaste dagarna och inte regna. Men det är lite ah. rött, lite orange. Mm. Mycket bärnsten ute.
3: Vad väljer du för dryck?
2: Mm. skulle kunna ta lite whisky. Mm. Bara för att jag inte har gjort det på så länge.
3: Uh, jag tar uh, bitburger starköl. Men uh, då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Öppnade du någonting där nyss? Eller var det?
2: Jag stängde.
3: Du stängde en, en ölburk med ett äh... pys.
2: <laughs> mineralvatten.
3: Okej, okay, då ska jag öppna min ölburk med ett pys. Så. Uh, har du varit med om den här grejen? Vad blev det? för Mineralvatten och whisky? Eller vad?
2: Ja, Jameson och Ica kolsyret vatten från Gudsta källan gudsta Ja, det låter inte så jävla härligt.
3: Gudstad, jag tänker på knattarna i den där gamla brasilianska filmen.
2: Ja, men det, det är som sån gudstad. Gudstad.
3: Gudstad, okej. Okay. Ja. Uh, jag kom på en grej. Alltså det här, uh, som du säkert har varit med om det här, att man hälsar på någon. Man, man, alltså, när man, man hälsar spontant på någon man känner igen. Liksom. Mm. Uh, jag gjorde det på Häromdagen så var jag, jag skulle gå till en, en open mic på en komediclub i Santa Monica. Och så var det så jag bara gick jag runt hörnet och så hälsade jag på någon jag kände igen. Liksom. Och sen kom jag på, fan det där var ju Adam Sandler.
2: Oj. Oh, yeah. <laughs> Som bara stod.
3: <laughs> jag bara så, jag gick förbi så här, så här hello för att jag kände igen honom liksom. Sökte mm. på fick jag chocken. Fan det var ju i alla fall fan. Han, svar, han svarade så här. Hi Dumbbody.
0: <laughs> han Lass var salt. nog ett van
3: Eh, det är väl därför Ja, men alltså, här, avslappnad. Mm. Alltså, mm. han var det kändes precis som han var i i film. <laughs> liksom det här. Det ja, är typ alltså. som
2: är väldigt kända, känns ju som att mm. de är beredda hela tiden på hälsa på folk.
3: Jo, han var nog rätt van vid att folk hälsade på honom för att ah, han
2: känner att. Ja, för jag, jag bodde uh, ganska länge på Hjärdet. Mm. Och då, medan Arne Weiser bodde så bodde han där också. Mm. Han brukade ju ta den här uh, julaftonspromenaden från Gärdet ner till SVT-huset.
3: En gång om året.
2: Ja, vilken <laughs> där det. Uh. Men då, när jag träffade, då var han ju ganska gammal och gaggy. Det var väl han han slutade mm. göra.
3: Var han gaggig?
2: <laughs> kändes gaggig. Jo, uh,
3: jo, han sa ju också där att julafton kommer inte bli bra utan med eller något liknande. Han kanske ah, väl sa samma, ah. Men uh, det, där, det, var, det gav ett gaggigt intryck, den kommentaren.
2: Ja, men det kändes som en del av hans ålderdom hade blivit att han direkt hälsade så fort han såg någon. Hej, hej! <laughs> okay. Att istället för att vänta in att han är så pass folkkär att folk säger hej, Jörne, du vet så. Mm den som tar det innan och som är på sig hej 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 gick fram till alla byar och var han gjorde det mm. ja, ja men väldigt så här på, på han hälsapalla. har ju huvor
3: också det kan du ha i bakgrunden ah,
2: ja ja så han sökte huvor på iden <ILL sait> det var det ja
3: Ja, han hälsar aldrig på mig Kan jag
2: säga <laughs> ah, ah. <laughs> ah,
1: ja.
3: <laughs> Han erkände det i sin självbibliografi Att han har köpt sex
2: Ja ah. <laughs> Men uh, det är väl kanske då Man är känd på viss nivå Att man är redo
3: Ja, man är redo Ibland steg ett
2: det är med. Båda gäller.
3: <laughs> Andrea berättade att hon är, att det, hon har blivit tagen för hora på tunnelbanan. <laughs> <laughs>
2: Hur märkte hon det?
3: <laughs> det kom fram en man och tittade på henne konstigt och frågade Are you hustling? <laughs>
2: men det är ändå sett visst mindset alltid så försöka scanna vilka som just nu säljer så så här, var man än är när. Where is Men det var alltså kanske i
3: USA. Ja, det var några dagar sen har du någonsin uh, fått den frågan
1: uh, uh, nej <laughs> jag tror inte det
3: mm, vi, um, vi kanske ska börja avrunda det här ordinarie avsnittet och...
2: uh. på tal om och, uh... så fick jag en gång på när jag var vad var inne hade flyttade. Jag kanske var 17-18. Mm. Frågan. Om jag kunde. Mot utbyte pengar. Eller alkohol. Göra mm. vissa saker mot en man. Men han var inte okay. en man. Han var typ två år äldre.
3: Ja, ja, ja. Alltså han, du, du, vad sa du att du var 17. Eller något sånt där.
2: Ja, så han kanske bara var 19.
3: Okej, okay, ja, det var hade... sexuella tjänster.
2: Ja, som att han sa att han gillade att bli förnedrad. Okej. Okay, äh, som han typ vill om bara jag kunde ha på med. Nej, som att jag typ kunde ha på mig klackeskor och köra ner i halsen bara.
3: Ja, 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 Men då, då fick du ändå frågan av en straffmyndig Aha. man.
2: men det, det spännande är att han idag är gift med hon som han var ihop
3: med då. Okej, okay, ja. Aha. Kan hon inte efter uh, hon har hört den här podden.
2: Nej, men uh, de har ju ingen aning det är ändå som, jag gillar lite den hållhaken. Ja, ja, ja. Att om du vet.
3: behöver pengar så kan du ju pressa honom på.
2: Ja, men jag tänker, om han har frågat mig så måste han ha frågat så jävla många.
3: Mm. Nej, eller så... Eh,
2: ja, eller så, 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 eller jag så jag har du skit. <laughs> Kanske är det dominantet. Det känns som att det skulle kunna göra det.
3: Ja, men du, eh, du skriker på scenen på ett lite dominant ah. sätt ibland. Mm, äh, det är du sant. gjorde det med för. Du, ja. Men det kanske
2: du inte hade börjat med då. Äh, men det kanske var mitt eget mm. fel.
3: Var du berusad <laughs> vid tillfället?
2: Nej, utan det var så här på chat Du är ja, ja, ja. ja. för datorn. Ja, skrev.
3: Jag var med och gjorde en parodi på en, en sexistisk man i en domstol som frågade ah, ja. på för hon var berusad vid tillfället. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. <laughs> hur var du klädd och så vidare men äh, jag, jag vet inte vi, du var någonting inne på att du var mat att du hoppar in, du, du hoppar fortfarande in ibland som mattevikare
2: ja så jag har det lite som en backup i och med att jag har mm. fått så mycket bra kontakt med många skolor mm. så jag har ju och inte alltid som jag sa finns behov av mattelärare det finns det typ hur mycket jobb som helst man vill men det är ju inte mm. så jävla kul. Nej. Så jag är lite så här: en avvägning mellan om man ska nu när marknaden går sämre för mm. show business, mm. äh, om man ska göra det och jobba mycket mer som attelärare, eller bara köra sig ner i fördärvet.
3: Ja, alltså det låter ju roligare att köra sig. Nämligen.
2: Ja, jo, 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 jag håller med. Alltså det, är, det är mer locken, det blir bättre konst.
3: Ja, ja, men det här konstnärsmyten att du sitter i en lägenhet där droppar ner i någon slags liksom vad heter det, kastrull du har ställt ut. Och du sitter och skriver dina skämt med vantar på inomhus avklippta fingervantar för att du fryser. Och så har du sådana här fyrkantiga lappar på kläderna som du har sytt på. Ah,
0: alltså sådant kartornigt.
3: Kartornigt <laughs> ja. ah, fattigt.
2: Ah. Man har gjort en lägre i sin egen läge. <laughs> ja,
3: du, du bryter elpriserna. en gammal finger. Du en gammal palm. Gör ah. någon slags brasa av en gammal gamla möbler som du tvingar ah. upp.
2: Ja, ah, men du tvingar upp dina gamla
3: skämtböcker.
2: <laughs> för jag är ju betydligt mer lockad av det. Mm. Man jobbar heltid som lärare i matte. Sen skulle jag kunna söka det alltså ett riktigt jobb. För ja, det men, gör jag det är, ju...
3: Jag att det är... Alltså, vi kan ja, men, så inte Heltid
2: nu ska jag göra en karriär inom den här riktningen. Alltså, att jag verkligen ja. försöker så här, maxa utbildning och sånt, potential. Alltså, bara så här, men nu ska jag byta karriär och så ska jag bara köra. Men det känns ju jättetråkigt och jobbigt.
1: Jag alltså, försöker
2: ju... verkligen tjäna pengar såhär, men då ska jag bara byta och ska jag bara uh, leda företag eller hoppa in som konsult mm. Och så bara, uh.
3: och kan du göra det då?
2: Alltså jag har kan ju så alltså, alltså, jag har ju akademiska meriterna för att kunna göra det absolut inte jobbiga erfarenheten i och med att jag aldrig har använt min utbildning men... någonting uh, som jag så det skulle jag ju kunna. Men jag är ju noll på det.
3: Nej. Uh, ja men jag tycker du uh, ska köra in i kaklet. Ja uh, det är ju konstnär. mer spännande.
2: <laughs> så, det är det
3: Du är bra på att äta lite redan.
2: Ja uh, exakt. Jag lever ju svinbilligt. Uh. Så jag kan klara mig ett tag. Jag har ganska mycket saker jag kan mm. sälja.
1: För mm.
2: det kan leva på ett tag. I och med att jag älskar att fynda på loppisar. Så Jag har mycket värdefullt ja. hemma. Har du det? Mm, supermycket. Mm.
3: Ja, just det. Mm. det... Mycket ansiktheter.
2: Och märkeskläder och sånt. Som jag har fyndet.
3: Vad är det dyraste föremålet du äger? Jag tänkte på det, för jag har inga dyra föremål. Alltså, jag tror att min dyraste är min dator eller mobiltelefon. Förutom lägenheterna. Mm.
2: Nej men jag har nog några uppåt hundratusen. Oh! Alltså jag ska inte säga exakt vad det är i och med att det finns inbrottsrisk. Men sådana saker mm. jag har fyndat på Loppis som är betydligt mycket ja, okay. fullare än vad de satt på pris. Oj, oj, oj. Alltså gamla sådana här tändföremål från ArtEco, alltså 1930-tal. Som går superhögt. Okej, okay. wow. Jag lämnade in en bok förra veckan som var Hej Ruben, nu kom en hund hem. Men en bok, en fotobok, som var mm. det Carl Lagerfeldt som har fotat olika kända personer som bara på sig svarta Chanel-jackor. Men okay. det är då ett så här eftertraktat samlingsobjekt. Mm. Så nu är utropspriset 6 på Aktionsverket. Okay. På den. Mm. Och den köpte jag för under 200 000. Wow. Så det är ändå Gattis, ganska bra höjning. Så jag har lite sådana grejer som jag kan langa ut. Men efter mm. det så blir det ju sticker och så här, koka vatten för att fylla buken.
3: <laughs> Vi måste nog fortsätta prata om det här i det Patreon-exklusiva avsnittet. Mm. Jag tackar dig för att du medverkar i det ordinarie avsnittet. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Jag heter Simon Järnfors.
2: Och jag heter Sandra Ilar.
3: Fullbordat samtal!